0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número nueve ahí vamos a leer la palabra del Señor segunda de corintios capítulo nueve dice entonces la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 1 en adelante no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos porque conozco la buena disposición que ustedes tienen esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados para dar el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos con todo les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para que esa generosa colecta que ustedes habían prometido entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo capítulo de esta segunda carta a los corintios si usted estuvo en la última oportunidad cuando completamos el capítulo 8 recordará que ya al, al terminar ya casi para finalizar la enseñanza le mencioné que con el capítulo 8 con el versículo 24, que es con el que termina el capítulo, estábamos dando por cerrada otra de las cartas de Pablo. Y también le anticipé que al llegar al capítulo 9, que es donde ahora hemos leído los primeros versículos, íbamos a estar entrando en otra de las cartas que Pablo envió a los Corintios. Esta es ya la última de las cartas que Pablo envió y que fueron conservadas. O sea, si hubo otras cartas más, no lo sabemos porque no se conservó, no quedaron rastros de... Probablemente ya no hubo. Ahora, ¿por qué Pablo envió esta sexta carta? Bueno, para eso tenemos que volver a la quinta que es la que acabamos de cerrar cuando completamos el capítulo 8 en la quinta carta yo le expliqué que esa era una carta de suavizar las cosas porque le expliqué en la medida que le he venido hablando cómo Pablo fue enviando estas cartas si usted tiene retentiva recordará que hablé que había habido ciertos desencuentros entre Pablo y la iglesia de Corinto de manera que Pablo había tomado la decisión de ya no ir a Corinto porque dice no vaya a ser de que en lugar de alegrarlos yo los vaya a entristecer y por eso él prefería enviar a otros hermanos entre ellos a Tito entonces envió a Tito y cuando Tito regresa le cuenta a Pablo que una carta fuerte que le había enviado que le llamamos la carta de las lágrimas porque Pablo dice que con lágrimas la estaba escribiendo había hecho un buen efecto en los corintios y Tito le traía la buena noticia los corintios reaccionaron con la carta que tú les enviaste que era una carta dura pero esa dureza los hizo reaccionar, despertar y los hermanos afirman que te aman mucho entonces Pablo aprovechando que se había suavizado se había suavizado la relación con la iglesia de los corintios escribe corintios E, que es una carta como le expliqué en su momento descendida de reconciliación podríamos decir una carta de de, de apertura, de confianza. Eso sería Corintios 6. Bajo esa confianza, Pablo les expresa sus temores y les dice: Yo sabía que la carta era dura, pero yo la envié. Y cuando ya le había enviado, yo me quedé pensando que quizás muy duro les hablé. Pero ahora dice: Con las noticias que Tito ha traído. Me alegro de haber hablado duramente no porque los entristecí sino por la reacción que con, produjo en ustedes y ahí es cuando les comienza a explicar que hay dos tipos de tristeza la tristeza que es según Dios que lleva vida dice él y la tristeza según el mundo que lleva a la muerte pero ustedes tuvieron la tristeza de Dios y como ya está hablando en confianza ahí aprovecha e introduce el tema de la ofrenda que él estaba recogiendo y así tenemos todo el capítulo 8 que ya lo cubrimos y lo último que vimos es que Pablo les está diciendo que él va a enviar a Tito y con él dos hermanos más cuyos nombres no menciona pero que dice que van a ir a Corinto para ayudarles a realizar la colecta, recoger el dinero así termina Corintios E, que sería la quinta por lo que dice Corintios F, que es la que hoy vamos a iniciar a estudiar en este capítulo 9 Tito ya había ido a Corinto por segunda vez porque la primera vez fue para saber cuál era la reacción de los corintios ante la carta dura de Pablo la segunda vez Tito mismo llevó a corintios eh, él fue el portador de la carta donde Pablo les está pidiendo la ofrenda entonces vuelve Tito con los otros dos hermanos cuyos nombres no lo mencionan ni lo va a mencionar de nuevo acá y regresan a Éfeso que era donde estaba Pablo pasó un tiempo que se considera que no fue mucho porque según los eruditos Corintios E y Corintios F fueron escritas en el mismo año con unos meses de diferencia entonces hoy otra vez Pablo está por enviar a Tito y a los mismos dos hermanos que no sabemos su nombre y como lo acabamos de leer Pablo también ve la posibilidad o sea no está diciendo que lo va a hacer pero ver la posibilidad de que a lo mejor pudiera ser que él llegara juntamente con Tito y los otros dos hermanos anónimos para poder ya recoger de manera definitiva la ofrenda que se ha estado preparando con las cartas y el viaje anterior de Tito ahí es donde nos encontramos para eso es que Pablo escribe esta sexta carta que sería Corintios F, que otra vez, al igual que Corintios E, Tito la lleva desde Éfeso, donde estaba Pablo, a los Corintios. Y lo que les va a pedir es que esa buena disposición que ellos han mostrado para dar la ofrenda, que no se quede en una disposición sino que lo hagan realidad y que den lo que habían dicho que iban a dar así es como Tito recibe la carta, va de regreso a Corinto y cuando llega a Corinto como era costumbre y como lo pedía el mismo apóstol alguien tomaba la carta y la leía públicamente para que todos oyeran como le digo la introducción a esta sexta carta está perdida pero más o menos podemos imaginar Sabiendo cómo Pablo hacía las introducciones a su carta cómo pudo haber sido la introducción a esa sexta carta Y tuvo que ser algo así como Pablo Apóstol o siervo de Jesucristo A los santos en Corinto Llamados por la gracia de Dios Para ser parte de de las buenas nuevas de este evangelio gracia y paz sea para ustedes y comienza el cuerpo no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos entonces no Pablo está diciendo no hace falta que yo les escriba que les explique sobre esta ofenda para los santos, ¿Por qué? porque Pablo ya lo había hecho en una ocasión inicial segundo había enviado la carta E que hablaba de la ofrenda y había enviado a Tito y a dos hermanos para que comenzaran a recogerla. y ahora está enviando una nueva carta otra vez con Tito y los dos hermanos anónimos y posiblemente él está anunciando que va a llegar solo es una posibilidad entonces ya para los corintios después de todo esto el tema de la ofrenda eso era algo ya muy conocido muy sabido entonces el tema hermano de dar como lo menciona Pablo en esta carta es un tema muy conocido de la iglesia o sea la iglesia lo ve como natural porque todos hermanos entendemos que que la iglesia debe hacer frente a, a diferentes necesidades el evangelio desde el momento que ha tenido su expansión en nuestro país no ha pasado mucho tiempo o sea la expansión comenzó a finales de los años 70 y luego se dio durante los años 80 estamos hablando de unos 40 años pero este tiempo todavía no es suficiente como para que las iglesias puedan tener resueltas sus necesidades de infraestructura de cómo nacieron las iglesias bueno usted sabe la historia de nuestra iglesia el Ignacio hermanos en una casa de aquí de la colonia Santa Lucía ahí en la esquina de la calle 5 y pasaje R ahí hay una casita en la sala de esa casa ahí nació la iglesia se rentaba la casita bueno no la casa porque realmente solo teníamos derecho a usar la sala pero las habitaciones estaban del otro lado me imagino que los propietarios entraban por otra puerta ahí nació la iglesia entonces no tenía nada eh, había una guitarra eléctrica viejísima que no sé alguien la había llevado la había regalado con un amplificador pequeño de, de mala calidad y el sonido hermano eran eh, bocinitas así pequeñas así comenzó la iglesia lo que le quiero decir con eso es que las iglesias nacen sin nada entonces a las iglesias les toca comenzar a construir la infraestructura en nuestro caso hermanos inicialmente pues fue bueno rentar esa casita luego una bodega luego dos bodegas luego salió la oportunidad de comprar esta propiedad este, esta galera donde ahora estamos no existía solo la parte de allá arriba eso era lo que había y luego fue que ya se comenzaron a, a, a montar esta estructura, se techó y así tenemos este local donde nos reunimos posteriormente se adquirió la propiedad que está ahí al lado que, que nosotros le llamamos la terminal de buses ¿verdad? para eso ha servido y posteriormente se compró allá del otro lado donde ahora es la iglesia infantil la corporación cristiana de radio y televisión y también hay la academia de música y otros elementos pero todo esto hermano ha ido con el tiempo es decir no, no fue de la noche a la mañana esto fue creando en las personas la conciencia de que uno tiene que apoyar esto y por eso hermanos es que entregamos nuestras ofrendas al Señor entregamos nuestros diezmos porque sabemos que hay necesidad de todo eso la iglesia creo que lo decía un día de estos pero lo vuelvo a repetir hermanos nosotros como iglesia pagamos todos los impuestos que cualquier persona paga hay gente que se confunde y dice ah, pero ustedes no pagan IVA verdad Ve que no. O sea, todo lo que la iglesia compra tiene que pagar su IVA. El único impuesto del cual estamos exentos, estoy recordando que fue la última oportunidad que mencioné esto, es el impuesto de renta. Pero eso es porque la iglesia es una organización no lucrativa. Y como todas las asociaciones, no lucrativas en nuestro país no pagan impuesto de renta pero sí estamos obligados como iglesia a declarar nuestros ingresos y eso lo hacemos todos los años eso es lo único que no pagamos impuesto de renta porque como es una organización no lucrativa aquí no hay accionistas aquí no hay gente que se quede con las ganancias si las hubiera verdad nadie se queda con las ganancias toda la rentabilidad si se le puede llamar así se invierte en la misma iglesia en su funcionamiento en pago de energía, en pago de salarios en reparaciones en construcciones compra de equipo, etc es decir Aquellos elementos que están definidos en los estatutos Que son los que le dan vida legal a misión cristiana elín Entonces como no hay rentabilidad, no hay ganancia entonces, No hay por qué pagar el impuesto de renta Porque nadie está percibiendo una rentabilidad Todo se ocupa para los fines de la obra Y los fines de la obra, bueno el primero es la proclamación del Evangelio de Jesucristo así dicen nuestros estatutos hermano. cuando habla de los fines de la misión número uno dice la proclamación del Evangelio de Jesucristo número dos procurar el crecimiento cultural de sus miembros Entonces es un fin de la iglesia de misión cristiana del Ingo. El animarle a estudiar, a culturizarse, a crecer culturalmente es un fin Entonces si la iglesia utiliza fondos por ejemplo para apoyar jóvenes para que vayan a estudiar Está haciéndolo dentro de sus fines para el cual la misión fue constituida Desde ese punto de vista la misión podría por ejemplo abrir un colegio o abrir un instituto bíblico o podría abrir una academia bueno tenemos la academia de música todo eso nos faculta nuestros estatutos para poderlo hacer todo esto hermanos que lo sabemos hace que el tema de dar sea algo muy conocido de manera que la gente lo sabe y por eso Pablo les está diciendo a los corintios ya no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos ya ustedes lo saben no lo voy a estar repitiendo y sin embargo está enviando otra carta porque así son las cosas hermanos todos sabemos que la obra del Señor tiene necesidad, la obra de Dios tiene que pagar energía, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar internet tenemos que pagar servicio telefónico, tenemos que pagar todo todo, todo, nada es gratis, nadie nos regala nada hasta esas plantas que usted ve ahí miren se paga arrendamiento todas esas plantitas que están ahí es una empresa que está contratada desde hace años y que ellos las limpian, las cambian, etc pero pagamos por eso. No sé cuánto porque yo no me meto en esas cosas, pero ahí está. Entonces todos sabemos las necesidades que tiene la hora, pero la cosa es de que igual que los corintios que ya lo sabían, es necesario estarles repitiendo y repitiendo y repitiendo. Qué bonito fuera, verdad, hermanos, de que todos estuviéramos conscientes y dijeron bueno hermanos llegó la hora de recoger la ofrenda ahí van los hermanos re, entreguen si así lo hiciéramos hermano la gente iría dando menos, 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 menos hasta dar nada quizá por eso es necesario estar motivando, explicando recordando las promesas de Dios recordando lo que la palabra del Señor dice y es lo que Pablo está haciendo acá ¿verdad? escribiendo otra carta más aparte de la que ella envió que fue la E sobre el mismo tema aunque ellos ya sabían versículo 2 porque conozco la buena disposición que ustedes tienen fíjense no era que los corintios dijeran, ah no, nosotros no vamos a dar nada ah, no, si Pablo quiere recoger que recoja él que le pida a su mamá si quiere no, los corintios tenían buena disposición a darlo entonces note, cuando damos para la obra de Dios lo primero y yo diría hermano eso es el todo lo que se necesita es buena disposición la voluntad de dar hay un comentarista, hubo porque ya falleció un comentarista Barclay, William Barclay que algunos de ustedes sabrán de él, ¿no? entonces él decía que los cristianos tenían cuatro razones para dar, una decía cuando dan por obligación y él ponía como ejemplo los impuestos todos pagamos impuestos hermano y no porque nos guste verdad. si usted tiene un vehículo o tiene una moto usted sabe que cada vez que echa gasolina usted está pagando cuatro impuestos la gasolina no tiene un impuesto tiene cuatro impuestos uno de ellos es el IVA y luego hay tres impuestos más ahí le están cargando el fovial el fosalud y el impuesto de guerra que fue creado durante la guerra verdad en los años ochenta Todavía lo estamos pagando. Claro que si quitaran esos impuestos, digamos que hoy la gasolina anda por 4 dólares, digamos. Quizás nos tocaría pagar como, no sé, 3.50 de galón o 3.40, algo así. Como quisiéramos eso, ¿verdad? Pero tenemos que pagarlo. ¿Por qué? Porque es obligación. Igual, ¿verdad? Como quisiéramos que le quitaran el IVA a los medicamentos por ejemplo bueno cuando el IVA fue puesto que fue hace décadas no se pagaba IVA por medicinas por libros ni por comida eran libres de IVA porque se consideraba que esas cosas eran vitales pero luego fue pasando el tiempo y en un momento cuando ya se pagó IVA por los alimentos después se pagó IVA por la medicina que usted sabe que comprar medicina ahora es un lujo solo los libros nos han dejado es lo único en nuestro país en el cual usted no paga IVA pero como casi nadie compra libros parece que no no es mucho lo que van a recaudar si le pusieran IVA a los libros bien eso es cuando se hace a la fuerza porque ahí no es que quiero o no quiero es ley, tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo en segundo lugar, dice Barclay es cuando uno da por satisfacción propia porque es cuando la persona se siente bien dando pero se siente bien en el sentido que es una satisfacción personal en tercer lugar, dice Barclay están las personas que dan por lucirse y pone el ejemplo de Ananías y Zafira que, se, que pretendieron dar el precio de la compra del terreno que habían vendido por lucirse delante de la iglesia igual pues que aquellos que Jesús dijo que cuando daban limosna hacían sonar trompeta para que todos voltearan a ver y vieran cuando estaban dando el dinero y en cuarto lugar dice Barclay están los que dan por amor eso es lo que el Señor quiere que no lo hagamos hermanos porque nos obligan porque nos exigen o porque nos dicen que si no entregamos la ofrenda el Señor va a borrar nuestro nombre del libro de la vida esa es una extorsión esa es una amenaza y la gente no tiene que dar por extorsión o por imposición tampoco debe hacerlo como una cuestión de satisfacción personal porque eso sería una gratificación egoísta tampoco debe ser hermanos por lucirse que es lo que el Señor condenó y por eso él dijo no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha pero dar por amor cuando amamos eso es lo que provoca lo que aquí Pablo llama buena disposición buena disposición que lo hacemos con alegría queremos hacerlo estamos agradecidos con el Señor sin que levante las manos ni diga nada pero yo le pregunto usted tiene buena disposición para dar para la obra yo creo que sí hermano yo creo que ustedes son una iglesia noble que ha logrado cosas gigantescas como por ejemplo Sostener un canal de televisión transmitiendo 24 horas diarias sin parar, sin ningún anuncio comercial, sin vender ningún espacio y eso cómo es posible, la buena disposición que usted tiene y a eso hay que sumar una radio nacional de frecuencia nacional transmitiendo 24 horas y a eso hay que añadir la otra radio la 540 transmitiendo también 24 horas y eso cómo se logra cuando nació la radio en 1986 la radio Rápido, hermano, se posicionó como una de las emisoras más escuchadas en el país. Y como eso sale reflejado en... writings, se llaman los Writings de, de Audiencia, que son como encuestas que hacen las empresas publicitarias. Porque andan buscando eso, ¿qué es lo que más oye la gente? De cuando vieron que Radio Restauración era una de las emisoras más escuchadas del país comenzaron a venir las empresas publicitarias y dijeron Oigan queremos poner anuncios ahí en la radio entonces les dijo mire nosotros no, no, no ponemos anuncios no pero nosotros vamos a, a pagar lo que sea porque es un buen segmento el que usted descubre no pero no tenemos anuncios Y entonces cómo va a vivir la radio bueno la radio va a vivir por el apoyo de la iglesia por las ofrendas voluntarias de las personas, y a veces se molestaban. Y en una ocasión uno de esos ejecutivos de una de las empresas publicitarias se molestó porque se le dijo que no, que, que no íbamos a poner sus anuncios.
1: Y molesto
0: él dijo, a ver hasta cuándo les dura ese gusto de estar sin anuncios. Quizá ya se murió el pobre señor y la radio ya lleva 36 años sin anuncios, hermano. Él lo vio como un imposible. Que no se iba a lograr sostener. Pero desconocía la buena disposición que hay. Por eso le digo: Ustedes son un pueblo noble. Que si tuvieran más, dieran más. Pero de eso se trata. De una buena disposición. Eso es lo que Dios quiere: que lo hagamos por amor. Que tengamos una disposición sincera a hacerlo esto dice Pablo de la buena intención lo he comentado con orgullo entre los macedonios diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de acá ya estaban preparados para dar eso ya lo dijo en la primera carta Pablo en, en Corintios E eso dijo porque Pablo así comienza Corintios E cuando toca el tema de las ofrendas Hablándole de los macedonios Los macedonios eran Mucho, mucho más pobres que los corintios Corinto era una ciudad rica Porque era muy comercial, ya le he explicado eso Y en cambio Macedonia era una zona de mucha pobreza Y Pablo usa palabras casi de hoy en día Dice que los macedonios De su extrema pobreza Como le digo, casi un término moderno, ¿verdad? Pero dice, "dieron más allá de sus fuerzas." Y cuando pasamos por ahí yo le preguntaba, hermano, ¿cómo puede ser eso, verdad? Que dieron más de sus fuerzas. O sea, porque uno no puede dar más de sus fuerzas. Pero los macedonios habían dado más de sus fuerzas. Los que menos tenían estaban dando y los corintios que eran una ciudad rica y una iglesia rica en consecuencia todavía no la estaban dando pero Pablo ya les había dicho ah no pero los corintios que es Acaya porque iba a hablar de Acaya Entonces, Acaya era la región de la cual Corinto era la capital ah no ellos tienen un año de estar ya preparándose para dar la ofrenda imagínense cuánto van a dar si ya tienen un año de estar juntando por eso es que en Corintios E que es el capítulo 8 Pablo les dice oigan ojalá que lo estén juntando y hoy se lo vuelve a repetir ahí se los está diciendo porque yo he comentado con orgullo yo me he jactado de ustedes delante de los macedonios diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de acá ya estaban preparados para dar y cuando los macedonios oyeron Que los corintios ya tenían un año De estar recogiendo Y no habían ni comenzado hermano Eso es lo que Pablo les dice en corintios eh? Que no habían ni comenzado Hacía un año que habían dicho Si sí, nosotros vamos a apoyar Si sí, nosotros vamos a dar Pero no habían dado nada Pero ya estamos en corintios F pero eso que Pablo había hecho que orgulloso de los corintios les había dicho macedonios, gracias porque ustedes de su pobreza han dado más allá de sus fuerzas pero sepan que los corintios ya tienen un año de estar preparándose cuando Pablo les cuenta a los macedonios que los corintios tenían un año de estarse preparando dice siempre el versículo 2 el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Porque si tenían un año de estarse preparando, eso demostraba que estaban entusiasmados de participar. Y ese entusiasmo es contagioso. Contagió a los macedonios. Hermanos, así funciona esto: uno se anima, uno se entusiasma cuando ve el entusiasmo de otro. Pero si el otro. Tiene cara de empleado de la funeraria la piadosa. Y uno le ve esa cara. Y lo ve, hermano, triste.
1: Y que cuando llega la ofrenda,
0: ay Dios, a mí me debería andar. ¿Qué va a andar contagiando a la gente? O sea, lo que le va a contagiar es su pesimismo. Lo que le va a contagiar es desánimo. Pero cuando la gente se muestra entusiasmada todos los demás se contagian todos los demás hermanos agarran la chispa se recuerda hermanos cuando hicimos allá en el año 2008 el esfuerzo para la compra de las 12 manzanas de tierra se recuerda lo, las varas los que estaban en esa época los certificados de 10 dólares creo que costaba la vara que para los precios que eso tiene hoy hermanos uh, era un regalo pero en esa época para nosotros era un reto pero usted se recuerda todo lo que hicimos por un año y eso hermano fue algo contagioso que había ánimo y la gente venía y decía a déme una vara, a mí déme dos, déme tres yo recuerdo que yo compré la vara número uno porque estaban numerados estaban numeradas todas entonces yo dije bueno deme la número uno ¿verdad? y luego fui comprando otra yo tengo así hermanos no las he contado pero tengo así de, de varas que yo compré y recuerdo que en medio de ese ánimo pues todos querían tomar varas y que llevar y que vender y que conozco una persona que va a hacer esto que va a hacer lo otro y recuerdo un hermano que en una ocasión me dijo: Mire, hermano, me dice cuando ya vayan llegando al final de las varas, es un hermano que vive fuera del país. Cuando solo les queden 100 varas para terminar, esa la voy a comprar yo. Me dijo: Las últimas 100 varas las voy a comprar yo. Eran mil dólares en las 100 varas. Yo quiero ya los últimos números. Vaya, está bien, dije yo. Y en una ocasión, platicando acá con, con la hermana que era la encargada de llevar el orden porque todas esas varas hermanos que, que vendimos o que compramos se recuerda que usted se quedaba con un certificado pero había un taco que quedaba todos esos tacos los tenemos si usted compró una vara ahí está su nombre registrado y esos tacos se han encuadernado están en forma de libro entonces si su nieto dentro de 50 años quiere venir y ver cuál fue el número de vara que usted, su abuelo o su abuelita compró ahí va a estar registrado ahí va a estar conservado entonces esta hermana que llevaba todo ese orden lo lleva hasta el día de hoy yo le dije fíjese hermana que este hermano dice que va a comprar los, las últimas varas ya se las mando si quiere me dice ¿Para qué vamos a estar esperando a que llegue ese momento? Ya me dice, que ya aquí, ya aquí están los últimos números y yo le dije, mire hermano todavía no hemos llegado ahí Pero si usted las quiere ya, aquí están Tráigamelas me dijo, se las llevé, las compró Ese es entusiasmo Pero de dónde surge el entusiasmo Cuando todos los demás están entusiasmados Y eso es lo que Pablo está diciendo acá el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría. somos responsables de qué influencia hacemos sobre la demás gente. ¿La animamos o la desanimamos? ¿Los hacemos tan egoístas como nosotros? ¿O los hacemos generosos y agradecidos con Dios? Hay a cada quien que responda a la pregunta. Versículo 3. Con todo, o sea, a pesar, fíjese, lo que Pablo ha dicho de los corintios ha dicho que tienen buena disposición ha dicho que están entusiasmados pero dice el versículo 3 aquí les envío a estos hermanos que otra vez es Tito y los otros dos anónimos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes sino que de verdad estén preparados como ya yo dije que lo estaban Pablo ya le había dicho a los macedonios Los corintios están listos desde hace un año Y lo que había ocurrido un año atrás Es que los corintios habían dicho sí vamos a participar pero no habían hecho nada Entonces, Hoy les está diciendo hermanos Ustedes tienen muy buena intención Ustedes tienen mucho entusiasmo pero, ¿saben qué? Mejor les envío estos hermanitos para que les estén martillando, martillando, martillando. Para que yo no vaya a quedar avergonzado como mentiroso. Porque yo le dije a los macedonios que ya estaban preparados. ¿Y qué tal que siguen así, sin hacer nada? Sin recoger nada. Eso es lo que yo le decía al principio, hermano. Que aunque todos sabemos de las necesidades es necesario estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y motivando y motivando y motivando y motivando y motivando Y motivando, y motivando. Y aún así arrastradas ahí vamos es lo que Pablo les está diciendo la gente puede tener buena intención buena voluntad puede incluso estar entusiasmada pero una cosa es que esté entusiasmada y otra cosa es que la haga la gente entusiasmo puede tener pero que lo haga eso es lo que Pablo quería asegurar y por eso dice ahí les envío de nuevo a los hermanos versículo 4 no sea que algunos macedonios vayan conmigo Entonces, ¿no? ahí Pablo está hablando de que a lo mejor él va y si voy para recoger la ofrenda ¿qué tal hermanos si hay algunos hermanos de Macedonia que me quieran acompañar porque ya vimos que para Pablo mientras más personas fueran testigos de lo que se recogía para el mejor porque era una administración transparente como lo vimos en la última oportunidad vimos ahí las características de los responsables de administrar no sea dice que algunos macedonios vayan conmigo y que los encuentren desprevenidos aquí venimos hermanos por las ofrendas ah, eh, ah la ofrenda es cierto verdad es que como ya pasó un año se me había olvidado y los encontremos desprevenidos dice en ese caso dice Pablo nosotros por no decir nada de ustedes nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros dice Pablo a mí se me va a caer la cara de vergüenza delante de los macedonios porque yo les dije que ustedes ya tenían un año de estar preparados y que tal si llegamos y no estaban preparados Qué pena para mí, por no decir, dice Pablo, que la pena va a ser de ustedes. De ustedes que hace un año dijeron que iban a colaborar y no lo han hecho. Versículo 5. Así, ah, hermanos, ¿qué me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran? Que se adelantaran a, que, a él, a la visita de él. Dio a Tito y a los hermanos, los dos anónimos que se adelantaron Y dice, completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido Ellos habían dicho, sí vamos a participar y vamos a dar algo generoso Bueno, gracias hermano, pero ahí les envío mejor a estos hermanos para que completen los preparativos es decir hermanos uno puede tener la buena disposición de dar pero para eso hay que hacer preparativos porque usted puede decir bueno aquí tenemos este proyecto después de la pandemia hermano yo no he querido hablar de nuevos proyectos porque usted sabe pues eh, la economía de nuestro país está en dificultades usted mismo sabe de que la cosa del trabajo está dura la carestía de la vida va para arriba hoy estaba oyendo a una señora que decía que ya le comenzaron a cobrar 5 dólares por un almuerzo porque ella come cerca de donde trabaja y me dice no voy a tener que ir a buscar otro lugar donde venden más barato esa es la realidad que estamos viviendo pero en algún momento tenemos que retomar los, los proyectos y al retomarlos y oírlos y usted puede entusiasmarse mucho y al entusiasmarse usted puede decir bueno yo voy a dar 300 dólares para esto tiene buena intención, tiene entusiasmo pero hay que hacer los preparativos para eso porque 300 dólares estoy seguro que no los tiene ahí debajo de, del colchón ¿verdad? de dónde van a salir esos son los preparativos que hay que hacer ahí es donde usted dice bueno si yo aparto 30 dólares a la semana por decir algo significa que en 10 semanas voy a tener los 300 entonces eso voy a hacer entonces, usted hace los preparativos de dónde va a sacar esos 30 semanales bueno ya no voy a comprar esto no voy a comer pizza que de todas maneras eso daño hace y te va viendo cómo ahorra, ahorra, ahorra hasta que completa la meta y a las 10 semanas si quiere volver a comer pizza ya es usted y su salud verdad pero dice ahí les envío los hermanos para que completen los preparativos para esa generosa colecta, las cosas no se van a dar solas hay que prepararlas, hay que hacer los preparativos porque si usted dice bueno si yo solo esto ando claro eso es lo que anda y no se le va a multiplicar verdad pero si usted hiciera preparativos hace un plan y dice a dónde yo puedo recortar para bendecir aquí eso requiere preparativos entonces dice Pablo haciendo estos preparativos con esto termino estará lista como una ofrenda generosa que brota de la generosidad y no como una tacañería o sea no porque se le esté exigiendo no porque se le esté pidiendo el, el original griego lo que dice es como una generosa ofrenda y no como una extracción dice o sea no se trata de, de extraer y de engañar a la gente y que uno diga mire el primero que traiga 100 dólares acá Dios lo va a sanar diciéndole mentiras a la gente o sea eso es extraer Pablo dice no tiene que ser generoso tiene que ser dar pero para dar con generosidad hay que hacer preparativos, hay que organizarse hay que hacer un plan hasta las cosas cotidianas hermanos como la entrega de los diezmos usted tiene que planear cómo se hace La peor manera, la peor manera de hacerlo es que usted dice, bueno, voy a cubrir mi gasto, voy a pagar lo que debo y al final doy mi diezmo, ya no va a tener diezmo. La mejor manera es, el Señor me dio este 100%, le voy a dar el 10% que a Él le corresponde. Y con lo demás, con el otro 90%, que ese es el que nos corresponde a nosotros, yo voy a ver cómo salgo de mi gasto eso es hacer preparativos que el Señor nos ayude hermanos para que seamos sabios y que las enseñanzas que Pablo está dando acá sobre el dar podamos llevarla a la práctica en nuestra vida vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes hermanos de hacer la oración como siempre yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús en su corazón si hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy quiere hacer la ofrenda de su vida, porque así comienza todo. Más que nuestros bienes, el Señor quiere nuestras vidas. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, por favor en el lugar donde se encuentra, póngase en pie, en señal que desea hacerlo y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga? que entiende que todo lo que recibimos viene de la mano de Dios de Él recibimos la vida el aire, el agua de Él tenemos la vista por Él podemos escuchar del Señor viene el alimento que consumimos, la ropa que usamos los zapatos que calza todo, todo su familia el señor se la ha dado entonces por qué no darle nosotros nuestra vida lo que él ya nos dio póngase en pie si usted quiere entregarse al señor y vamos a orar por usted para que el señor le bendiga le reciba hoy es su oportunidad hágalo con toda confianza puede ponerse en pie Venga Jesús, venga el Señor que él le está esperando, él le aguarda. Pase en este momento, venga, que el Señor le está esperando. No deje pasar la oportunidad. También quiero invitarse si a hermanos que se han alejado del Señor usted se desvió por alguna razón pero si hoy quiere retomar la vida cristiana el Señor no desecha para siempre y hoy usted tiene oportunidad de rehacer su vida con el Señor necesita venir póngase en pie se va a reconciliar póngase en pie queremos orar por usted venga ya suficiente tiempo para haber andado lejos del Señor ya hermanos como dice Pedro baste el tiempo que hemos vivido en la carne y hoy es el momento de volver a los brazos de Jesús quiere hacerlo póngase en pie venga venga que queremos orar o si alguien va a entregarse por primera vez de igual manera póngase en pie voy a terminar la invitación hago la última llamada Aprovechela porque luego oramos pero si hay alguien que por primera vez necesita a Jesús o se va a reconciliar póngase en pie en este momento pues esta fue ya la última llamada que hice a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que habiendo oído esta palabra usted tome la decisión de entregarse a Jesús ore con nosotros Señor gracias te damos porque en tu palabra nosotros encontramos la guía la luz y es como conocemos tu voluntad hacia nosotros por eso, Padre, hoy te rogamos por aquellas personas que a través de televisión, a través de radio, a través de internet, donde quiera que se encuentran les puedas, Señor, alcanzar, les puedas salvar, les puedas dar una vida nueva. perdona los pecados de los que se arrepienten y tú Señor que has dicho que a nadie echas fuera, sabemos que los recibes, gracias porque también nos has recibido a nosotros ayúdanos para que como pueblo tuyo no sea necesario insistir tanto sino que hay en nosotros la buena intención y el entusiasmo y el amor para poder dar Señor con generosidad para tu obra que así sea para que no seamos nosotros los que pongamos obstáculos al avance de tu obra sino Señor que esta obra pueda continuar pueda seguir por Jesucristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.